0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes. E como ainda somos espíritos imperfeitos, precisamos arrancar do nosso coração a erva taninha dos vícios, e se não pudermos arrancá-la, vamos enterrá-las bem fundo, cavando masmorras a eles. Essa nossa caminhada, essa nossa jornada, nos leva não só a compreender, mas também a colocar em prática as características do homem de bem, que os Espíritos definem como sendo aquele que em todos os atos da sua vida, pratica a lei de Deus ou a lei divina, e que também compreende, por antecipação, a vida espiritual. A lei divina, Jesus, quando veio ao planeta, a compactou, que eram os dez mandamentos de Moisés, em dois mandamentos, ama a Deus e ama o próximo. E como nós estamos nos aproximando do Natal, faltam quatro dias, vamos nos dedicar até lá a analisar o fato de Jesus ter vindo ao planeta. Por que que ele veio ao planeta? Ele veio porque nosso planeta, naquela época, dois mil anos atrás, foi elevado. A categoria dos mundos de mundo primitivo para mundo de provas e expiação. E ele veio nos deixar o mapa da mina, ou seja, o manual de como chegar a tão sonhada felicidade. E o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, nos traz uma mensagem que nos toca o coração quando fala de Jesus. É importante a gente lembrar que Jesus nos deixou os seus ensinamentos através de parábolas. Uma delas era a parábola do semeador. Diz ele que um agricultor, um homem do campo, saiu a semear, lançou suas sementes. Umas caíram sob a pedra e morreram. Outras caíram na areia, nasceram, cresceram um pouco, também morreram queimadas pelo sol. Mas algumas... Caíram na terra fértil e cresceram e frutificaram. Quando a gente analisa a parábola do semedor, a gente compreende que aquelas sementes que caíram na terra fértil foram os ensinamentos de Jesus que caíram no coração dos apóstolos e fez com que eles se transformassem em seus seguidores, em divulgadores é, da boa nova. Ainda existem aqueles que têm o coração de pedra, que o ensinamento de Jesus ainda não tocou, mas eu acredito que todos nós que estamos aqui, eu e você, somos aqueles em que o evangelho que Jesus plantou ainda está muito débil no nosso coração. É como se fosse na areia. Então, temos que colocar o adubo, a terra boa, para que ele cresça e frutifique. Então, Emmanuel diz o seguinte... Jesus é o sublime semeador da terra e a humanidade é a lavoura de Deus em suas mãos divinas. Lembremos assim da renúncia exigida à semente chamada à produção a que se destina ao celeiro para que não venhamos sucumbir em nossas tarefas. Porque realmente, olha, quando a semente é atirada na terra, parece que ela vai morrer. Ela está coberta, ela está enterrada, ela está sufocada. E muitas vezes a gente acha, quando esses fatos acontecem na nossa vida, quando vem a dor, vem a dificuldade, nós achamos que Deus e Jesus nos abandonou. Mas não é assim, não. Dentro de nós, existe algo que nós chamamos força e determinação. Então, nós somos como a semente, precisamos de força e determinação para sair da escuridão, para chegarmos ao sol. É. Jesus é o sol das almas, como o sol do nosso sistema solar alimenta, nutre, gera calor para todos os planetas do sistema solar. E Jesus, para nós, a humanidade, É o sol das almas que nos aquece, nos ilumina e nos mostra que depois da noite, porque quando somos lançados na Terra, é como se fosse a noite. Nós precisamos germinar, crescer, precisamos o quê? Evoluir. É. E quando, a exemplo das plantas, da planta, quando ela nasce, ela não está livre as pragas, dos germes, não. Precisamos o quê? Muitas vezes deixar de lado as falsas teorias de felicidade para nos dedicarmos aqui à conquista do nosso interior. É lá que temos que plantar o evangelho de Jesus, ou seja, dentro do nosso coração, para que esta planta, ainda frágil, frágil. Cresça, floresça e frutifique. Lembra que todo dia eu falo que precisamos elevar, aumentar a nossa qualidade, as nossas virtudes e as nossas qualidades? Pois é. É bom, às vezes, a gente lembrar o que que nós precisamos trabalhar. Neste mês de Natal, normalmente, nós, instintivamente, evita o fato de todos lembrarem que Jesus nasceu não no dia 25 de dezembro, mas foi é, a decisão tomada por um Papa para que saísse de abril e viesse para o dia 25 de dezembro, que é o solstício de inverno lá no hemisfério norte o nascimento de Jesus. E quando a gente começa a recordar a passagem de Jesus sobre a terra, o nosso coração se abranda, não é? Nós ficamos mais sensíveis, nos tornamos mais brandos, mais pacíficos e até abrimos nosso bolso para comprar uma cesta básica, um presente para as crianças é, necessitadas que não têm isso e depois Voltamos a ser o que éramos novamente, alguém que compete, alguém que quer ser o primeiro vencedor. E não foi isso que Jesus veio nos mostrar e pede que desenvolvamos dentro de nós. Nós temos que trabalhar dentro de nós primeiro, a humildade. É. A gente compreende... A gente percebe a evolução do Espírito a partir do momento em que ele trabalha a sua humildade. Vamos ver os grandes homens que passaram sobre a face da Terra. Um político que conquistou a independência do seu povo sem dar um único tiro. Gandhi só tinha a sua túnica e como todo o espírito mais evoluído que vem é, trazer algo de bom para o planeta, ele foi assassinado. Martin Luther King também foi assassinado, por quê? Porque queria que brancos e negros vivessem juntos como irmãos. Um país onde é muito forte o racismo, nos Estados Unidos, ele também foi assassinado. Presidente John Kennedy, que queria acabar com a Guerra Fria. Esta semana foram liberados mais alguns documentos a respeito da sua morte e pouco a pouco se percebe uma conspiração dos ultraconservadores nos Estados Unidos. Para quê? Para que a indústria da guerra continuasse a comandar o país como comanda até hoje. Então nós vemos grandes homens. E foram assassinados porque, porque queriam o melhor para o nosso povo. Então, cabe a cada um de nós continuar neste caminho da conquista interna, indo em busca da modéstia, da resignação, da sensatez. Fazendo isso, com certeza seremos mais felizes. A todos vocês, muito obrigado. E até amanhã com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então, hula, tu lá hula, dez entre seis brasileiros preferem feijão. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live da Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo Mundo da Informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com Santa Catarina. O Estado vai oferecer testes gratuitos contra a Covid na temporada de verão. O governo de Santa Catarina anunciou Nesta segunda-feira, que irá instalar centros de testagem para a COVID em locais com fluxo intenso de turistas durante a temporada de verão. A administração estadual informou que os exames serão gratuitos. Segundo a DIV, Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, todas as cidades poderão adorir, contudo, o foco são os municípios litorâneos que irão receber grande fluxo de visitantes neste verão. O Verçadol afirmou que o funcionamento do centro será em parceria com municípios, universidades, bombeiros comunitários e defesa civil. Estes centros serão alocados em pontos estratégicos, como aeroportos, rodoviários e locais de grande circulação de pessoas, como pontos turísticos. Sociedade injusta de juiz em carta para presos em Santa Catarina. O juiz da vara de execuções penais em Joinville, João Marcos Buck encaminhou uma carta aos dois mil presos do complexo prisional da cidade. O magistrado, reconhecido pelo trabalho em defesa dos direitos humanos, todo ano envia uma mensagem aos detentos. Disse ele, eu acredito que esse é um instrumento forte para que a sintaxe que o Estado juiz da espécie existe para resgatar a dignidade e não para oprimir. Essa construção eu tenho feito ao longo dos anos e vejo como o caminho de superação da violência, disse o magistrado. Então vamos conferir aqui a, a carta do juiz. A cada final de ano, fico a pensar sobre o que falar relevante para vocês. Estão presos, longe dos seus familiares, sonhando com um futuro melhor. É difícil dizer algo diante de um governo brasileiro que não tem feito a lição de casa. Vivemos em uma sociedade longe de ser justa, livre e solidária. E o sistema prisional acaba sendo o centro das mazelas, causando muita dor. E mesmo não sabendo bem o que dizer, eu devo umas palavras. Vocês sempre me receberam nos pavilhões, pássaros, galerias e celas e sempre estiveram dispostos a dialogar comigo com respeito. Uma mensagem de final de ano é o mínimo, portanto, a fazer. Poderiam lhes falar sobre a situação prisional, mas você já tem essa vivência e sabem melhor do que eu da realidade da prisão e suas dificuldades. Dessa vez, assim, direi um pouco do meu olhar, o olhar de um juiz que, antes de tudo, é um ser humano. Quando assumi a execução penal, no ano 2012, eu vi de uma carreira de um juiz criminal, julgando, condenando, absolvendo. Aquela função não me satisfazia mais, porque eu percebia que os processos se destinavam apenas às pessoas economicamente vulnerabilizadas, em um país racista, com abismo social extremo. Então, a minha vinda para a execução penal foi com a intenção de trabalhar para reduzir os danos que a prisão causa em um ser humano. A questão é que eu não tenho conseguido fazer isso de forma como eu queria. As políticas públicas, no lugar de educação, saúde, habitação, emprego, proteção à primeira infância dão prioridade ao uso da força e por consequência da violência, com tudo o denefasto que se produz na sociedade. Essa frustração de não poder fazer mais traz-me angústia e o sofrimento, mas tenho a consciência de que, comparando-me a quem está preso, meu fardo torna-se pequeno e insignificante. Para mim, este ano de 2021 ficará marcado pelos chinelos que me foram oferecidos quando adentrei, em uma cela, descalço, pelo conselho de não encostar em colchões sujos, mas que eram usados no cárcere. Todos que trabalham no sistema da justiça, estudando experiências assim. De minha parte, espero que me ensinem como ser um juiz melhor. Enfim, neste momento, uma mensagem que eu lhe transmito é de vós tão um feliz Natal e um bom ano novo, renovando-lhes o meu compromisso de continuar com todas as minhas leves, as forças para a garantia dos direitos humanos dos encarcerados meu fraterno abraço João Marcos Buch realmente o juiz da para de execuções penais lá de Joinville né, ele toca o cerne da questão diz ele as políticas públicas no lugar da educação saúde, habitação, emprego proteção à primeira infância dão prioridade ao uso da força e por consequência da violência porque quem erra é um ser humano e deveria ter todo o apoio da sociedade para se recuperar. Infelizmente, é jogado numa prisão que acaba se transformando numa escola de criminalidade. Este é o mundo em que vivemos e que cada um de nós tem responsabilidade de tornar um pouquinho melhor. Santa Catarina reduz o intervalo de dose de reforço contra a COVID. Todos os catarinenses que já tomaram a segunda dose contra a COVID há quatro meses podem receber o reforço a partir do dia 20. O anúncio foi feito pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina a partir de uma nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde que reduz o intervalo de cinco para quatro meses para combater o avanço da variante Ômicron. É uma boa notícia. Quem já fez quatro meses pode ir em busca da vacina, assim, só que pelo que se sabe, um balneário pelo menos é onde eu moro, está com dificuldade de da terceira dose. Indo agora para o centro do país, como estamos próximos do Natal, vamos a notícias mais ou menos agora. Prefeitura de São Paulo retira a estátua da tá, galinha de ouro na Avenida Ipiranga no centro a Prefeitura de São Paulo retirou na manhã desta segunda-feira a estátua de uma galinha de ouro que havia sido instalada na Avenida Ipiranga no centro da capital paulista, por um barreiro de lanchonete, para divulgar o um novo hambúrguer à base de planta. Pois é, hambúrguer à base de planta e bota uma galinha de ouro, essa eu não entendi, né? Claro que a gente sabe que estão tentando é, se aproveitar da mídia que foi feita por aquele todo de ouro que foi colocado lá no... Coração Financeiro de São Paulo, depois foi retirado, depois botaram uma vaca magra, que realmente é mais condizente com o nosso país. E agora uma galinha de ouro. Eu fico pensando, será que essa galinha iria por ovos de ouro também? Lembra daquela história da galinha dos ovos de ouro, que é uma bela reflexão a respeito da ganância do ser humano? Pois é. Alguém tinha uma galinha que todo dia colocava um ovo de ouro. E ele, não satisfeito por ter um ovo por dia, acabou batendo a galinha, achando que tinha muito mais ovos de ouro dentro dela. E, infelizmente, não tinha nada. Ficou com as mãos abanando. Olha só. Segundo o Datafolha, Lula é o melhor presidente do Brasil para 43% dos evangélicos. 19% escolhem Bolsonaro. Para 43% dos evangélicos, Luiz Inácio Lula da Silva foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Isso é mais do que o dobro do montante, 19%, dos que preferem Jair Bolsonaro. Segundo pesquisa da data feita entre 13 e 16 de dezembro. O patamar geral, 51% dos brasileiros de todas as religiões, vem no petista o auge do presidencialismo nacional. Uma lista em que também pontuam Fernando Henrique Cardoso com 7, Getúlio Vargas com 4%, Juscelino com 4%. Embolados em primeiro lugar são José Sarney, João Batista Figueiredo, Dilma Rousseff, Tancredo Neves, Itamar Franco e Jane Quadros. Os evangélicos, portanto, são menos simpáticos à Lula do que a média, mas a predileção pelo ex-presidente derruba uma tese levantada com frequência por pastores próximos ao bolsonarismo, de que a maioria esmagadora dos evangélicos é fiel ao atual ocupante do Palácio do Planalto. E quando a pergunta se inverte, qual o pior presidente que já passou pelo Brasil, Bolsonaro leva pior. 35% dos evangélicos dão a ele esse título e 25% a Lula. Na média geral, é 48% para Bolsonaro, 18% para Lula, Fernando Collor 8%, Dilma 7%, Fernando Henrique 2% e José Sarney é 2%. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã às 6h50 com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.